Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Flinet, härligt, då är vi igång Olsson sitter i, ja Flin är fint, i sin eh, lyxvåning i centrala Stockholm Nu, allt medan jag kämpar eh, bland virvlande löv här ute på landet i min enkla lilla boning. Så det blåser där ute alltså? Nej men eh, det är ju mycket träd och grönska som har blivit gulska Och eh, löven ramlar av och då virvlar de lite i luften sådär. Jaha. Lite höstigt. Ja. Som du gillar, du vill, men det regnar ju inte förstås. Nej, det regnar för jävligt. Alltså gud, igår, det, vilken dag var det det regnade igen? Nu spelar vi in alltså onsdag morgon. Morgon, vad var det för något? Morgon. Morgon. Eh, nej, det, solen kan bryta igenom på ett ställe där borta Men, ja. men det är mer över Stockholms city. Mm. Ja, här ute på Vishan är det ju mera så. Så du, du kallar det Vishan? Ni har ju spårvagn. Ja, som Per Albin Hansson dog på. Dog han på spårvagnen? Eller var det precis utanför den? Han åkte den tolvan som den kallas. Han bodde ju här. Ja, det har jag fått utpekat för mig en gång. Jag ja. vet var han bodde. I de så kallade Per Albinhusen som ligger på Åstensvägen. Där dit faktiskt nu, det är ju Sveriges dyraste radhus. Det är ju lite, så lite udda att, att den socialdemokratiska fadern liksom på något vis bodde i de hus som sen blev kapitalismens vacka. Nej det blev det ju inte kanske, men det är Sveriges säkraste dyraste radhus. Förut har Simon Bank precis flyttat in där med familj. Hur fan vet du allt detta? För att ja, det är ju inte så stort så jag har ju träffat Simon Bank i Anders här med en barnvagn wow. för ett tag sedan. Och så sa jag, vad fan gör du här? Nej, det sa jag inte nu. Jag sa nu, vad gör du här med barnvagn? Och då sa han att han har flyttat in här. Och hans fru, Sambo, du menar inte gifta, Sambo, heter ju Jonna Sima va? Jonna. Jonna Sima. Ja, man säger det ju. Nej, nej, hon är väl skribent på Aftonbladet eller hur, Lukrönikör? Ja, nu är hon på ledarsidan. Ett av honom på tidningen Arbetet, ett av honom på Expressen. Alltså denna nya arbetet. Hon är dotter till Jonas Sima. Så är det, ja. En Förstå. känd filmskribent. Ja, så att eh, hon är eh, nog från eh, uppväxt i krokarna. Ja, det är hon noga. För Jonas Sima, och gud vad man bråkade mycket med Jonas Sima på Expressen. Han var alltså, han skulle bara... Tycka allt var fel. Och ha, tycka med. Han vill lägga ner Bromma. Så du måste bo där ute. Han måste, de måste vara i de trakterna. Ja. ja. Så är det. Eh, jo. jo men då bodde ju han. Och då var det ju så att Per Almin Hansson. Vi har också känt att han hade två eh, fruar. Jasså? Eh, ja. Ja. Berätta Simon det. Nej. Men jag kan komma till varför jag vet detta. Och då, men då åkte han ju. I den här tolvan eh, hit och eh, fick väl en hjärtattack eller sånt där och dog eh, precis utanför de här husen. Nej men jag vet detta lite grann för att jag såg ju dokumentären på SVT Play om Tage Erlander. Mm-hmm. 
Och som jag tyckte var jättebra för övrigt. Men vad då då ser du så många som du ser vad är du har sett fler som du har rekommenderat och glömt vilka det är. Men det är bara av sussar ja. alltså. Nej, det säger om allt möjligt. Ja. jag tänker inte så mycket på att det så det var ju för Sveriges för detta statsminister och det var ju intressant. Det, och helt plötsligt då berättade de lite om Per Albin och Bromma och det här. Och men helt plötsligt Så visade det sig då att så ser jag ett hus så tänker ett vanligt enkelt hyreshus som finns bakom, bakom Statoilmarken säger jag, men bakom macken här borta i Vorma. Där bodde Tage Lander i många år. Där hade han också under ett val så hade de en stor, där hade de liksom en valvaka i hans träa. Jaha. I det huset, i den lägenheten, på den tiden var det väl inte så stort på samma sätt som idag. Och det är ju ett enkelt, vanligt, litet sånt, ja, hyreshus. Mm. Där bodde Sveriges statsminister. Ja, men sen flyttar han ju till det vid Expressen, ryska ambassaden. Det, ja. ja, det är ju långt senare, men han bodde där i många, många, många ja. år. Ja, men det är klart. Ja, och det, det är han. och uh, körde, uh, han såg dåligt hans fru, heter hon Aina. Ja, Aina ja. säger vi, men du kan säga Aina. Så är det polis på Gett? Aina kommer när du Det var nog på 70-talet tror ja. Nej, och, då, ja, men, och då fick hans fru köra honom Och det, jag tyckte bara att det var lite speciellt På något vis Men då var det väl såklart det huset Och det, det nya 50-talet Sverige och så, där, så var det väl fantastiskt att man skulle bo Lite utanför stan Och det var säkert jävligt fint Det huset på något vis på den tiden Men, ja, men han, han tyckte det var lite speciellt ja, Han var väl som du, en man av folket Han var nog mer en man av folket jag. Men ja. eh, alltså en gnutta mer ja. eh, och, så, och så Nej, Och han var väl också relativt eh, Han var väl då de, På den tiden Han var väl mer än Per Albin Hansson en, Det man tror är en sosse sosse liksom. Mm. En man av folket mera mm. Per Albin bodde i radhus Och körde lite extra Ja men vad sa de det i dokumentären? Dökte upp då? Nej men det vet vi ju alla Nej jag visste det inte Sånt har man ju koll Ja jag tror ändå Simon Bank berättade det han... Nej kanske han gjorde det ändå ja. Han har ju koll på det Är han pappa ledig då? Ja För han skriver ju inget längre ju Nej för det är för att han är pappa ledig ja. Han har numera två barn Har två som... barn? Ja Fan vad du vet allt. Ja, Disco också två barn. Ja, det vet jag, men honom känner ju. Ja. ja, jag känner ju Simon Bank. Wow! Ja, nu är vi ju nästan... Nu är vi ju dessutom grann. Ja, kan ni ju fast det är klart. Hans barn är väl lite... Ja, ja, okej. Okay. Ja. Nej, de är nog lite... De är ju yngre i varje fall den senaste. Mm. Den andra är nog också yngre. Jo, men de är yngre. De är yngre. Folk skaffar barn och har sig. Det är ju... Det är bara så. Eh, Men så. Eh, hans fru då, eller sambo, hon trendar ju väldigt ofta på Twitter. Jaha. Ja, men hon skriver ju något sånt om att... Eh, ja, susse-grejer. Och då blir ju folk galna ju. Detta var ju ett susseland på den tiden då Tagarland och bodde i en trea ute i Bromma. Ja. Idag är det ju inte det. Idag är det ju... Ja, fan som helst. Vilket då? Landet. Det är ju inget sussland. Men på den, nej, på den nej, tiden nej, nej, på nej. 50-talet nej. då var ju sussarna hade väl 75% av rösterna som ja, fick men, de andra delar av rösten. Det, det var också för att jag kan ändå uppskatta och gilla att se den typen av liksom, dokumentärer som speglar hur det var förut. För, inte särskilt länge sedan men ändå förut. Och det här var ju en sån dokumentär och den var väldigt intressant på det viset. Eh, absolut. Och att... Eh, Han ändå Tagerlande var på något vis... Nej men det, det var... Jag tror hette Tagerlandes dagbok. Det var liksom uppsnappat från hans dagbok väldigt mycket. Mm, detta känner jag igen. Var inte Jonas Sima inblandad på något sätt? Han gjorde aldrig dokumentärer om Sosa. Nej, inte den här. Mm. Jag tror det är typ Göran Ellung, du vet, gamla TV4-mannen som har gjort. Mm. Så, men den var bra och den kan jag också, kan jag också rekommendera, Olsson. Mm. Att, uh, SVT Play. Om man inte vill se muren. Muren får man också titta på. Muren tittar ju många på, Olsson. Ja, är det miljonprogram fortfarande? 
Ja, ja. Det, det, det säger du större än någonsin. Största. Och nu var de med i radio i morse också. Ja, ja då bara ringer du. Hur vet du det? Är du dum i huvudet? Du skickar ut sms och skrev. Jag har varit med i radio. Vi, ja, vi kan med... spela in tidigare om du vill. Ja, mm? jag var med i... Det hette morgonpasset va? Ja, ja. okej. Okay. Jag tror det var P1-världen och sånt där man går igenom politiken <laughs> i Mellanöstern och sådär. Nej, det var det inte. Det Nej, var... Vem var programledare då? Det vet jag inte. Det var tre stycken tror jag, eller två. Och då, du, de sa inte vad de hette? Du, du hade liksom förbundna ögon? Nej, och det var lite så att de 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 lät, det lät på dem och det var nog för att de var proffsiga men det lät nog lite som att de trodde att jag, det här var ett program som jag lyssnade på alltid. Ja, det gör du. Nej, du har ju Fast... sådana reklamkanalerna förstås ju. Nej, och jag har aldrig lyssnat på det programmet för det är ju också tidigt på morgonen. Men det var jätteroligt att vara med. Jag ska återkomma till ämnet vi pratade om för det är lite intressant och det är lite hett och aktuellt men vi tar det sen. Jag så var jag med efter fem också igår. Det har du ju helt missat. Ja, så ser jag inte efter fem längre. Nej. Du såg det tidigare? Ja, det stod på, ja. Doktorn har alltid efter fem på på eftermiddagen. Ja. Mm. Det, det är väl en tradition du kan ta med dig? Nej. Tycker du... du Axel Pileby? Ja, men han är inte med alltid. Och blev, nej, jag tycker det, tycker det blev lite tramsigt. Mm. Alla är så glada, alla är så bra Alla är toppen och alla ska ha så roligt Och, åh, och när de går Det bästa är, när de, bästa är när de går igenom Och i helgen och vad händer i helgen Och så står då Axel och säger Eller någon att Ja på söndag då är det äppelplockning På djurgården Och så står vad heter hon programledaren Och liksom nej Gud vad spännande Det, det ska jag verkligen Och sen någon gång ska jag åka dit och se om hon dyker upp Jag tror de gör ju inte det, de skiter ju det. De gör något som är kul istället. Jo men vad fan ska de, de måste väl ha, det är väl kul att de är glada? Nej, det ska regna och det ska vara höst och <laughs> folk ska tysta. sitta och vara förbannade och säga Sitt den här jävla skiten vi håller på med nu. Åh oh, vad kul, åh oh, vad roligt allt. Och så när de, en av dem, när de sitter vid bordet så en av dem man kan se så ut när det blir allvarligt i ämnen så Jag kan inte härma... Mm, han ser så allvarlig ut och sådär. Nej, det var underhållande en period. Sen, men, men du var med. Vad pratar ni om där? Var det ett ja, det kommer jag också återkomma till. Ja, ja det ska jag återkomma till. Det är cliffhangers. Cliffhangers. Ja, ja. Så kallade cliffhangers. Det är du som är cliffhanger. Mm. mm. Så är det. Nej, men så att det har varit mycket nu. Men det är alltid, alltid något för en liten enkel... Man, av folket, ja just det Ja, det, det får man väl ändå Igår klippte jag gräset för övrigt Det kan ha varit sista gräsklippningen Förra året Ja, det kan det ha varit Gunnar som ja, ja, det, Jag är förvånad att Gunnar inte sa mm, 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 Det är Nej, för sent jag, jag frågade nämligen Gunnar För det har regnat mycket och varit mycket sol Och så har det växt gräset Så frågade Gunnar igår Du, jag kanske ska klippa gräset Ja, det blir nog för sista gången För nu är det under 10 grader på nätet Ja Och då växer inte gräset. Nej, det ser du. Och, han är, och du vet, det är, jag vet att det stämmer. Det är klockrent. Och inte nog med det. Gräsklipparjäveln gick sönd. Så mm. jag gick sönd. Det började ryka ur den. Och ha sig. Eftersom så jag var tvungen till jobb. Då var Gunnar såklart i trädgården sidan om. Och då sa Gunnar, vad är det för fel på gräsklipparen? Det började ryka här och någon grej. Ja, då skulle vi kolla oljan. Och det fanns olja. Och sen så eh, sa jag att det började ryka den här makapären där. Och det var det Någon ren luft jag vet fan. Han visste ju vad det var Och då sa han, nej men det här beror på att du kör på Det är för tungt, det är lite blött i gräset Så du ska lyfta upp Det är ett hack så du inte klipper så ja, långt Det är inte lika tungt för gräsklipparen Och då funkar den ja. du, kan, du kan inte köra det, det som att köra i mossa Nej men det var inte så blött Men lite blött Ja men det var, ju, det var ju blött ju. Det, det hjälpte ju när du gjorde som Gunnar sa ju Ja det, ja, det hjälpte ju. Ja, det är ja. Gunnar har stenkoll. Saken är biff. Det the säger man inte på engelska. The thing is beef. Nej, ja, steak säger man. Så är det. Ah, 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 ah. 
Med det sagt så är ni alla extremt mycket varmt välkomna till det som är podden som rimmar på. Koden, och det är nummer läst den. Ja, och det är eh, nummer eh, 388. Trea, åtta, åtta, ja, men, three, ja. eight. Ja, men jag har skrivit det med en siffran åtta i mitten som en riktig rappare. Mm. Det är det. Men du! Men alla mest välkommen, det är alltid vår första mm. lyssnare, editor at large och high performance director, han heter Staffan, Staffan Olsson. Olsson. Så är det med detta! Nej, det, det, det var någon som sa att vi säger fel, den har jag glömt, den tweeten. Ja, jag vet. Oh, ja, okej. Okay. Nej, men det var ju någon som har fått, man säger liksom inte... Han, han skrev att man, man ska inte säga 388 utan 388 ja mm. typ så ja. men det är ju ja vi säger ju inte exakt det här som att det är så ska vara då exakt ja, men vi säga. är ju vi är ju det vi är ju några jävla språkfascister men det är språkordiga siffror är vi inte lika noga med nej det kan gå 388 ja 388 eller man kan då säga det om man kan säga tre åt åt så är det med detta programmet ni är varmt välkomna i varje fall vi har mycket att prata om det handlar om fotbollslandskamper om ett annat vi pratar vi snackar detta är onsdag va eller hur och, ja, onsdag förmiddag morgon och morgon och i sent ikväll 2045 är det avspark i Lisboa mm. när Sverige möter Portugal på bortaplan och det lär väl bli tufft igen. Ska jag bara säga att det, nu läste jag någonstans att Cristiano Ronaldo har ju då blivit jag höll på att säga ertappad med men han, han har ju testat positivt för covid-19. Men nu läste jag någonstans i morse att han har tagit ett andra test och då är det inte positivt utan då är han kanske han är frisk och ska ta ett tredje test. Ja, herregud. Ja, ja, när jag tänkte att det är klart, det stod någon rubrik man kan höra honom skrika på rummet. Och jag tyckte jag hörde något igår kväll. Och det måste ha, ja, det var ju långt. Men då tänkte jag att de spelar på Friends, men så tänkte jag att det kan inte vara det då, för att de spelar ju Portugal. Nej, men han vill ju slå det rekordet och det tycker jag också att det alla konstigt. Kom ihåg det, det hette att Thomas Ravelli, en målvakt, är ganska känd på sin tid. Han hade flest landskamper, men sen dök det plötsligt upp någon jävlig från Asien eller vad det nu var. Han hade gjort 300 landskamper. Ja, det var en Saudi-Arabien. Ja. Så plötsligt, var kom han ifrån? Och då skulle han, så, alltså det är liksom inte så, det är en massa eh, namn som man känner till och tycker oj och den och den. Och han är tvåa på den listan, men etta. Det är en från Iran eller Irak. Man har ju ingen... Ja, det kanske är Iran. Kanske nu, ja, 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 nu. Mm. Men man har ju ingen koll på vad vi är det för landskamp och vad de räknat. Så det, nu ska Cristiano CR7 sjua. Nu ska han kanske slå, han vill slå detta och bli det. Och det hoppas jag. Det hade varit kul med ett namn högst upp så man vet vem det är. Mm. Jag tror tre, tre är Puskas som de sa i eh, Ljungberg. Nej, han är fan inte trea på den listan. Uh, nej, men de sa ja. det i Simor-studion. Puskas sa eh, Hasse Backe. Uh, ja, uh, jag vet inte riktigt. Uh, man får he- men, alltså, ja, det vet ju imorgon när folk lyssnar på detta så sitter, ja. man sitter de och snackar om han spelade ju, han gjorde ju tre ja, jag år. Vet, och därför blir det ju svårt att prata om så. Uh, men vi har ju spelat matcher, uh, gick ut helvete mot Kroatien, det ser ändå helt okej okay ut andra halvdelen. Mm. 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 Jag drack lite te. Uh, nej, väldigt bra andra halvlek av Sverige tyckte jag. Men jag tyckte det var som en kompis, Anders Svensson inte den, han skrev det påminner lite om den här Granada Malmö FF-matchen när det verkligen gäller, det är liksom klassskillnad det, det, man, Sverige... Jag tycker inte alls det påminner om den matchen Nej okej okay då varför, Nej, men jag varför så, det? Nu måste jag opponera mig För jag tyckte Granada var mycket mer liksom, överlägset över hela matchen Ja, över hela matchen, ja. men ändå det är ändå när det verkligen gäller så, så är det eh, 
Ah, nej, okej okay då. Nej, kanske inte. Ah, det var lite oflyt här. Det var ju Pontus Janssons misstag med Sverige. Går ju efter en straff och skulle du kanske haft en ja. straff. Och, bli... och kunde ju gå ah, mål. Ja, ja, ja. Exakt. Och de hade ju i sig... Men, nej, men jag tycker nog att... Jag tycker nog att... Eh, att eh, det liksom var 50... Det kunde se ut att det fanns som helst i slutändan. Det var liksom lite 50-50. Men det är lite lustigt när man hörde spelarna efteråt så det var faktiskt många av dem som sa att nej, vi, som erkände det att vi sprang mest och tittade på dem och tänkte att fan vad bra han är och vad han är bra och vad den, och gud vad de är bra och vad snabba och jävla vilken omställning det var. Så, men i andra halvlek så var det inte det. Det var, hade ju den respekten släppt. Ja, det har ju varit väldigt speciellt inför de här landskamparna. Nu är det ju några som är en, en hel del som är i Lissabon och mina kollegor. Jag har ju valt att liksom inte åka på de matcherna för jag orkar inte liksom inte åka iväg. Man får, det är inte så mycket av det. Men det har ju varit digitala presskonferenser med spelarna här. Det har varit lite roligt. Jaha. Ja, nej, men alltså du sitter som vi sitter som nu. Jaha. Och ser varandra. Och så sitter, kommer det fram en och en och så får man ställa frågor. Och det måste jag säga att det är ju... Eh, Ja, men häromdagen så var det ändå väldigt intressanta namn. Det var Dejan Kulusevski, det var Viktor Nilsson Lindelöv, det var Albin Ekdal som man vet är bra på att prata och ytterligare några. Robin Kvajsson. Då är det så att man sitter så som vi gör nu, vi tittar på varandra och så, så sätter sig spelaren och så ställer man, man räcker upp handen, man klickar i och så, så är det Ester som sköter det. Nu är det Patrik som ska ställa frågor, varsågod ställa ja. frågor. Alltså man räcker upp handen, man klickar i, räcker upp handen, tar man ner det. Det är väldigt snillrikt och bra system. Funkar det verkligen hur bra som helst. Då ser man att det är liksom 20 pers inne från olika tidningar och medier. Så. Det är ju fyra stycken som ställer frågor. Mm. Fem spelare. Mm. Ja, vad vill du... det, var jag, det var jag, det var Mikael Wagner på Aftonbladet. Det var eh, fotbollskanalen, eh, Sundberg tror det var, ja. Eh, Andreas Sundberg. Eh, och eh, det var, eh, vad heter han, Kutschi Kasslan på SVT. Så var det en kille på Sveriges Radio som ställde en fråga. Mm. Ingen annan. Nej. Ställ, men då, alltså då kan man ju tycka så här, om man nu ändå är journalist liksom, och det kommer några av Sveriges mest intressanta landslagsmän och sätter sig framför en då förvisso digitalt och du ändå är på den presskonferensen då och har förberett dig för den och det är 20 pass ingen förutom fyra fem stycken har några frågor att ställa men så är det väl alltid, det har väl alltid varit även när det inte var digitalt det har varit så... Jo, men det har varit så till viss del men kanske blivit lite bättre tycker jag. Men nu var det verkligen påfallande. Jag tycker det är så jävla... Det är ju ens jobb. Man har väl någon jävla fråga har man väl ändå att ställa. Eller ska vi bara vara sitta och lyssna? Är det det som är liksom jobbet? Mm. Nej, men man, man läste någon, ju alltså, viss... En fråga har du alltid. Mm. Man, man läste ju vissa förutid när jag var med på dem då. Då, satt jag, då kan man räkna upp dem. Det var du, Långelund, Lyr, Disco... Jag sköt in ibland Esk på DN. Ja, och Banke, Simon, jag nämnde honom. Han kunde ju ha långa, långa, långa... Ja, Garth Crooks-frågor. Ja, just det. <laughs> ja, men ställde precis. du, hade du ändå någonting att fråga? Det är det jag menar. Men annars så var det Men sen kommer det ändå dagen efter kunde man läsa i andra tidningar och på tingarnas telegrambyrå långt ut att... Det, Ja, det var trevligt, men du ställde ju inte en enda av de här frågorna själv utan det, jag vet jag tror det var någon gång då sa jag till, jag skickade ett mejl och jag tyckte det var lite väl magstarkt en person hade gjort en fråga-svar från en presskonferens där personen själv inte ställde någon av frågan utan sammanställde andras frågor och då tyckte jag, det kan man väl skriva då jag var väldigt noga med det, i alla fall de sista åren att skriva att eh, Olof Lund på fotbollskanalen frågade att Ja, man, man vill ju inte sitta där och framstå som att man själv har ställt en fråga om att har gjort. Ja, men det är ju intressant. Där ser man. Vad beror detta på? Nej, och jag, då, då, för jag, egentligen så är det ju inte, det är inte mitt problem på det viset. Jag är ju bara lite smått fascinerad över att man inte har någonting att fråga. Man är inte intresserad. Eller har man inte... 
Tänker man inte själv? Jag tror de... Nej, men det här var ju DN, TT, Expressen. Jag kan räkna upp hur många som helst satt och lyssnade på den här presskonferensen. Det är en fråga. Jag tror det handlar väldigt mycket om blyghet. Man vill inte prata inför publik. Det vet du väl hur det var. All svensk match. Efteråt två tränare sitter där framme. Någon ställer någon pliktskyldig fråga. Och sen när det slutar så... Alla kastar sig fram och står och klungar runt tränaren. Ja. Det kan man inte göra nu längre. Nej. Men, 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 och det kan man inte göra på de här... Det här, har du inte, det här är enda chansen du får. Hur ofta... Hur ofta har du en möjlighet idag att ställa att frågor till Victor Nilsson? Nej. Nej. Hur ofta har du det? Eller för den delen det är en Kulusevski när han nu spelar i Juventus. Ja. Hur ofta har du den möjligheten? Nej. Det är, och inte minst i dessa liksom pandemitider. Det är ju för fan aldrig i stort sett. Har du då inte en enda fråga att ställa? Har du, är du, du är sportjournalist, har du inte någon fråga du ändå tänker att den skulle jag, jag är intresserad av att veta det här? Ja. Nej, du kan, jag, nej, jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Visst, det är lite konstigt. Och, jag, och är det så att man är blyg, som du säger, fan, då har man fel. Då är det ändå fel jobb alltså. Mm. Det kan man tycka. Ah, ja, nej, men det var bara en parentes. Mm. Men för övrigt så sa jag, det var väl inga problem. Alltså jag läste ju de storiesarna som kom från den presskonferensen. Jag visste inte att det var digitalt så. Men både Nilsson Lindelöf och Kulusevsk svar var väldigt bra. Det var väl inget tjafs? Ja, ja, ja. Inga, inga, inget sånt. Det var ju, jaha, jag tyckte det var intressant. Ja. Men det är ju som ja, du sa, hur, hur, hur ofta har du den chansen? Hur ofta har du chansen? Jag vet, jag sa till den långa slattan en gång att så, men det känns lite konstigt så alltså, jag skiter ju du ska sitta på podium så ibland vill jag bara ställa en tramsig fråga som vilken film såg du senast eller vilken tv såg ja men ställ den frågan, det gör väl ingenting det är väl bara roligt alltså, det, det, och han sa då samma alltså, där har ni ju chansen nu ni säger att vi i landslaget vi har, där har ni chansen, alla får ställa precis vilka frågor som helst ja, ja där är jag helt enig mm. Jag har inte att gnälla på att det inte är någon tillgång. Eh, vilket det liksom många gör ofta. Eh, om man inte ställer frågor. Och nu ska jag säga, nu var ju, det var ju de som var med på den här presskonferensen. Sen är det ju andra så. Men det är ju oftast det är Olof ställer frågor alltid. Och, ja, han ställer alltid Och eh, Aftonbladets representanter är oftast, eh, oftast är de ofta mycket frågor. Disco när han är med ställer han frågor. Så där. Förstår du vad jag menar? Mm. Men det är ju väldigt många som genom åren inte har sagt ett ljud. Jag menar, Sydsvenska Dagbladet åkte på tusentals landskamper och det var enda gången de fick en chans att ställa frågor till Zlatan Ibrahimovic på hans presskonferens i samband med landskampen och ändå den Malmö-zonen. Han betraktade som det då i varje fall. Och de ställde fram inte en fråga. Om man inte en enda fråga att ställa. Nej, inte någon. Man har... Nej, det är konstigt. Ja. Jag säger bara att det är alla gör som de vill. Jag tycker det är konstigt. Mm. Bara. Det har avverkat det. Landskamp är det i varje fall och vi vet inte hur det går. Och sådär. Nu ska vi prata om... Nu ska vi prata lite om... Vi kan prata om... Ska vi tala om... Var det, vem var, nej, det var DN. Ja, du läser ju inte du, nej. Men Esk skrev då om Granqvist-granen. Om vad som händer. Jag har att mycket med Anders Svensson. Inte den. Han tycker in med, med Ahmed Ocic, Men det går ju inte. Han ville ju med Ahmed Ocic redan för förra året. För att han är spelare i Malmö. Men jag tror inte att Granen kommer tillbaka. Jag tror inte det är bra. Nej, han har ju inte ens han har inte gjort det än. Nej. Så att det finns väl en stor risk att han inte gör det. Ja. Och sen så, om det var du som skrev eller någon, men att, att Jan Andersson, förbundskaptenen, han tycker ju han är min förbundskapten. Och det kan han ju vara. Men det måste ju hamna till slut i ett läge när det kommer ett mästerskap nästa sommar. Och om det nu blir av och om det spelas. I vilken form är då kaptenen? Ja, ja. Det är ju... Nej, jag tror det var Olof som skrev Han är min kapten Och det kommer han liksom alltid att vara ja. Sa Jan Andersson sagt och, och, och det är ju Det kommer ju också bli ett Om det är så att granen kommer tillbaka I liksom God gammal form så, så, Vilket 
det är ju tufft med tanke på hur länge han var borta nu så, så kommer det att bli Jan som största dilemma någonsin. Exakt. Hur ska han göra då? För att även han måste ju vara i så pass god form så att han är mycket bättre än de andra. Exakt. Det säger ja. ju själv. Så det, ja. det säger ju Granu själv. Så det har ju ja. Han ja, ja, ja. Jo, ja, absolut. Men det ska bli spännande att se. Sen vet jag inte om man ska dra det så långt. Det bara slog mig ändå att nu har Broadway, teaterna i New York stängt till och med sista maj nästa år. Och det betyder att det kommer inte bli någonting. Det kommer inte bli några stora Ullevi-konserter eller något sånt där nästa år. Ska man då tänka på 2022? Ja, hur lång tid tar det att förbereda de här stora turnéerna med de här banden? Och hur gammal är Mick Jagger då när det i så fall skulle bli dags? Keith Reed, de är liksom 77, 78 när de ska ut och, det läser, det, och det åka. De. de gör det. Ja, ja. Nej, men det är bara... Jag, jag, jag... Nej, men vi ska prata om... Ja, har något annat? Nej, jag bara, jag bara ser framför mig att det här tar mycket längre tid än vad vi någonsin kunde fasa för när vi börjar prata om det. Ja, det gör det. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi får lära oss att leva med det. Vi kan väl ta det då publikerigrejen. Jag skrev ju en krönika som blev oerhört uppmärksammad. Och där jag menar att det här ändrade beslutet är så oerhört ologiskt för att man genom detta betonar att just idrottspublik eller konsertpublik eller sådär ja, är smittar mer än alla andra. Och jag avskyr egentligen att man ska hålla på. Ja, men titta på Ikea och Ullare, det är fullt där. Och så. Mm. Visst, då är det väl det. Men det är liksom lite deras bekymmer eller deras problem att man kan sköta sig där. Jag tycker inte det spelar så stor roll. Däremot så vet jag att om man, om man hade kunnat följa av att ta in 500 pers eller 1000 pers eller 3000 pers på Friends Arena eller andra stora arenor så hade idrotten lyckats lösa det på ett bra sätt för de liksom har det maskineriet liksom, ja. i organisationen. Ja. Och det gäller ju samma på konserter såklart eller teaterföreställningar eller vad det är. Jag var på bio med Tinder häromdagen i en salong och det gick ju hur bra som helst. Det satt kanske 50-60 pers där inne men med mellanrummet det var ju inga konstigheter liksom. Mm. Överhuvudtaget. Jag känner mig hur trygg som helst. Och, och jag, jag, jag kan liksom inte för mitt liv förstå varför... Och även om, det, även om det är så att folk ska ta sig till och från arenan så ska ju folk ta sig till och från en restaurang också. Ja. I, jag menar, jag i lördags var jag ute och firade att mitt fotbollslag i Division 6 hade klarat nytt kontrakt. Jaha. Ja. Och då var vi först på Sturehov och käkade och tog någonting att dricka. Och där var det jätte 
alltså där var de jättenoga och hårda och man får inte stå där och det måste vara och, då, och, och man har ju full respekt för det för det är liksom de reglerna som gäller och sen så gick vi vidare till lokal på natten det var ju som att ingenting hade hänt, det var ju fullt kaos jag stod i ett hörn och gick hem direkt för att det var liksom, där vågade inte jag bara alltså det var ju en nightclub mm. alla, ja det var som precis som vanligt mm. Det går inte att säga till fulla människor på en nattklubb att nej, nu får ni hålla av. Eller som någon skrev eller upp den på Twitter eller vad jag gjorde. Alltså, att man får lov att dansa. Var det någon som har sagt? Någon sån här myndighetsmänniska. Men man måste hålla avstånd. Ja, ja, jo. Jag menar lycka till. Mm. Så. Mm. Inga tryckare. Och, nej, och man får bara dansa vid bordet också. Ja, stå och dansa. Det är det de är bra på i Stockholm i sig. Stå och dans. Stå och dansa. Ja. Men det var, ju, det var ju som när ni hade i början på fotboll direkt. Ni hade hon Emma Frans som gäst. Men hon tyckte, men kan man då inte hitta ett sätt att spela fotboll där det inte blir någon kontakt? Det är ju lite samma. Nej, och jag, jag, alltså ett exempel, eller t- några exempel, men ett exempel som jag tog upp i kronen kan vara att det kan liksom, man kan proppa in folk i en spårvagn i Göteborg. Alltså det kan vara liksom 300 pers i tre vagnar så småkfull. Så kan jag stanna utanför Nya Ullevi eller bara Ullevi Jättearenan Men så, Som har platser för 50 000 säger vi. Men då får bara 50 gå in För att annars är det för mycket folk Men in i spårvagnen Var det okej okay. alltså, Det går att göra massor med sådana jämförelser som sagt, Och det kanske man ska låta bli att göra Däremot så är det ju som så Och det vill jag ha också sagt Att vi ska, liksom ha, största, vi ska ha respekt för pandemin och vi ska så. Men vi har ju valt i Sverige Att leva med Exakt. viruset ja. På ett helt annat sätt ja. Och det tycker jag är helt rätt. Ja, och, det ska, ja. och det bygger på respekt mot varandra. Du ska hålla avstånd och så vidare. Och så vidare. Varför skulle inte en ishockey eller fotbolls- eller konsert bli klara det om de nu blev tillsagda att göra det? För gör vi inte det så, så då är det ju kört. Mm. Nej. Varför skulle inte de ja. göra det? Nej, men jag tycker det, alltså andra länder har ju liksom... Alltså jag tror inte folk fattar i Sverige att i andra länder de har suttit inne i lägenheter i månader. Här har vi ändå liksom levt i ganska stor frihet ja, frihet under ansvar som det heter men jag tycker också att nu det där jävla ansvaret, jag tycker det har funkat väldigt bra, och tunnelbana icke i rusningstrafik funkat jättebra, och till och med bussar har åkt flera gånger och funkat okej, okay, bra men igår, när jag åkte då kom det på folk, liksom väldigt på, och det var liksom ingen innan vi stannade kom på många då hade folk stått med och suttit med det sen bara kom det på de satte sig hur som helst och tepplet så hade jag liksom tre som stod ända upptryckta mot mig då sa jag bara ursäkta mig så jag gick ut jag pallade ju inte klart att åka i den bussen så så är det mm. Mm. På. Det, det är lite Kuckuck. det blir ju Ja, men det blir ju konstigt någonstans. Eh, om vi nu ska leva med det här. Alltså, vad jag försöker säga är att du och jag och alla andra får liksom fritt blås för att vi ska vi har valt den linjen. Eh, och då finns det vissa reglementen, vill jag gärna säga, för jag tycker det låter så militär så fint, att förhålla sig till. Rekommendationer. Och då litar vi till att du och jag gör det och alla andra så gott vi, vi alla nu kan. Och, och, och så men om så om det är 300 stycken inne på ICA så litar man då på att de, de följer rekommendationerna så jag gör inte alla det men jag tror att många de flesta gör det men inte alla det däremot så, så säger vi samtidigt att gå på fotboll på stadion i Malmö nej då får ni bara vara 50 stycken även om det är folk som håller koll på, på inte ens 50 får man ju vara liksom, för de spelar också på, på läktarna för att för att eh, det, ni kommer inte att fixa det. Exakt så säger man ju. Mm, mm. Eh, och det får jag inte ihop. För då är det som att säga att ni fotbollspublik till exempel. Ni smittar varandra mycket mer än de som går på ICA. Ja men nu säger jag Tegnell flera gånger. Vår nya guru Anders Tegnell säger att det, det är inte på arenan det handlar om. Det handlar om att ta sig till och från arenan. Och det är där faran sitter. Ja, men man tar sig till och från Ica också. Ja, jo, det är ju för sig. Någonstans. Det är ju inte så att... Och sen är det ju också en Stockholms... På något vis är det något sådant jävla Stockholmsbekymmer som jag kan störa mig på. För att till de flesta fotbollsarenor 
om vi nu tar fotboll kan vi väl göra som är aktuellt så så cyklar du eller går du eller promen- alltså fattar du det är ju här du åker tunnelbana. Ja. Finns ju inte många tunnelbanor någonstans. Annanstans. Nej, du tar bilen då... ofta, du tar egen bil till många ställen. Alltså det är ju jävligt sällan du åker liksom så kommunalt folk så får de väl låta bli att åka kommunalt. Ja, det får man ju göra. Uh, är du med mig? Det blir uh, konstigt och därför är det inte heller underligt att uh, på idrotts- och uh, kulturvärlden rasar. Nej. Jag har fullt förståelse för det. Jag blev tipsad av Janne Gradvall om en jätterolig liten serie som är på SCT Play. Nu kan jag inte namnet exakt men det är Henrik Dorsin som har skrivit den och handlar om att man ska sätta upp en revy. Men de vet inte och så kommer hela tiden nya bud. Nu får en till 500, för en till 50. Kan rekommendera den. Den slår på Henrik Dorsin och SCT Play. Väldigt rolig. Ja. Då ska vi titta på det. Eh, jo, eh, Jag tänkte, men jag tänkte att vi skulle sen har du hånat mig för att jag blev nämnd i en musikkrönikörs text. Nej, jag har inte hånat. Jag är stolt. Ja. Jag är stolt över att en sån Nej, som, som tog upp dig som ett exempel på så här, han har helt rätt. Tyckte den här musikspenten tyckte att du hade helt rätt. Ja, I... fast han stavade mitt namn fel. Ja, det var som ett hånet. Nästa gång du nämner honom får du stava Marcus med C. Mm. Heter Marcus? Oh. <laughs> Vad kallar du honom innan vi börjar spela in Fransson? Sa du där också. Nej, mm. så är inte jag. Inte den typen riktigt. Jo, jag menar så här. Jag vill ta upp... Det är ju lite speciellt och lite roligt. För att, som många noterade så... Så ska man nu kunna spela paddel i Globen mm. Alltså, ska vi, ska vi gärna börja någonstans, Olsson Hur många år sedan när jag började prata om detta med paddel Jag spelade bossad och du Gärna, på tal om hon ville påpeka Är det du ditt paddel hit och dit Ja, det är för att det gick ju aldrig att spela in ju, För att du var ju alltid så här, Lite upptagen just nu Så vad visste man det, det var ju paddel på gång Överallt ju Och du åkte ju världen runt det är ingen, ingen kunde ju förutse förutom jag I den utvecklingen Men du får väl ändå ge mig att jag var bland de första de första gångerna du hörde det eller så. Ja, var det. Absolut. Absolut. Och nu har det då eh, exploderat och tagit sig liksom någon form. Och, och med detta då så så här är det. Globen ska det händer ju ingenting i Globen. Jag var ju där igår och pratade med någon sån chef där och så sa han, "Ja men du här vi får inte ha någonting här. Det är ett sätt att tjäna pengar. Det ska ju vara så februari ut bara. Hockeyn ska de ändå spela i hovet och de får inte ha några andra tillställningar." Så då sätter de in 14 stycken paddelbanor och säljer ut dem pang säger de bara. Ja. Och så tjänar de lite pengar på det. Det är väl bra. Ja, det kan och sen är det ju så häftigt och coolt att de ska spela i Globen kan jag tycka så. Men vad jag vill säga är att med detta då, för jag var även med i eh, morgonpasset som jag sa då hette det i radio ja. och där ville de då diskutera eh, paddelhatarna. För att det är klart att med detta så kommer det ju också, jag noterade lite det, jag ska komma till det om en stund på Twitter igår, att det är ni era jävla paddelidioter och jag är så trött på paddelfolket. Och det alltså det är ju visst, det kan man ju ha förståelse för, för många blir ju maniska och jag är ju mer modest i mitt paddeleri än vad många är. Ja men det blir ju som golfarna var på 80-90-talet. Ja, ja jag skulle precis säga det. Ja. Spy på dem. Så att, jag kan ha viss förståelse för det. Och då diskuterar vi det. Sen är det ju så att det här golf spelade ju bara en viss typ av människor. Här är det ju, ser jag ju barn och kvinnor och sen är det, det hackas ju alltid på vita medelålders män. Där är man ju inte för man är väl för gammal att vara medelålders. Men, men jag är ju vit och då vi får ju alltid skit för det mesta. Men det är ju inte bara de som spelar Utan det är ju, jag ser det själv, det är ju massor med människor. Och det, då menar jag, fan det är väl bra att folk rör på sig. Mm. Istället för att sitta hemma och glo. Mm. Jag tycker det är kanon. Mm. Men det finns ju ändå liksom något så här hat. Så, så var det en, och på tal om det så vill jag gärna ta upp en tweet som är, det ska man kanske inte göra, men tycker det, jag kan tycka det är lite speciellt på något vis att någon människa då på Twitter skrev till mig och då undrar jag hur man ska förhålla sig När jag skrev att nu ska vi spela paddel i Globen. Och då svarade han. Who gives the fuck? 
Och då Jag sa inget speciellt innan ja, Nej jag menar Fack som man har på en väska mm. Titta på pannan nu Jag är hemma med Tindra idag Hon är lite krasslig mm. hon, hon har stora öron Jag har väldigt stora öron måste ja. jag säga Och Och, och i varje fall så så svarade jag uppenbarligen gjorde du det punkt gulligt punkt då svarade denna människa vad är det för härskarteknik <laughs> eller vad är det för ett försök till härskarteknik Och då, och då bara känner man Sen går man ju såklart upp Och då bara känner man Och det här har ju hänt förut När jag svarar Vilket jag gör sällan då På de som är Bara i I bitska Men då svarar man ju oftast På människor som är inled, Som är jävligt elaka Och alltså skriver vid Små Små Vidriga saker Och ofta får man då tillbaka Jojo Hur kan du skriva så Din idiot Och du Vilken vidrig människa du är Och sådär Ja men gå tillbaka till det du som vad skrev du själv? Ja alltså, ja ja. Jo. Alltså, ja. Men det här var nu han var nu en paddelhatare mm. och i detta morgonpasset hade de fått ett inlägg ett brev från någon som heter Nisse som då avskydde all, alla dessa vita medelhavsmän som spelar paddel. Men det är ju inte bara de vill jag säga eller utan det är ju väldigt många andra som älskar. Det är framförallt väldigt mycket gamla id- eller idrottsmänniskor. Och ja, jag har märkt det. Jäkligt, ja. jäkligt mycket tjejer som spelar. Ja, fa- man... Jag såg faktiskt någon det var en kvinnlig kulturmänniska som hade en sån där, så hur ser din dag ut? Det var någonstans. Kommer inte ihåg vem hon var nu, men då kom ner en bit, ja, och sen åker jag väg och spelar paddel. Wow, tänkte jag. Den såg jag inte komma för hon verkar inte typen, men tänkte jag, kul, hon spelar paddel i alla fall. Det, där ser man. Då har nått utanför Ekvalls kompisar. Det är liksom stort. Och, och i stort, ja, man får lov att tycka att de som är lite väl hysteriska eh, är jobbiga. Jag håller med om det. Mm. Eh, jättemycket håller jag med om det. Men i grunden så kan det ju inte vara fel att eh, folk motionerar. Nej. Oavsett hur de motionerar. Men det kommer en fråga här. Spelar du själv paddel just nu? Och sen såg jag bilden där från fotbollslaget FC Samp. Det, va? Där du stod omklädd och så här. Kan du spela nu med knät? Nu är det så då att eh, Min sjukgymnast eh, Hoppas jag inte lyssnar på det här programmet Nej Men jag kanske var med lite Och spelade den matchen Kan man säga ah, Ja mm. jag kan, Kanske var jag med En liten liten sväng Mm Mm. Jag bara läste och tänkte Oj, ska jag, ska jag kommentera det? Det är mycket Nej. möjligt att jag Var kanske lite möjligt i så, så Fuska lite mm. Så är det Men nu går vi vidare i programmet Jaha. Det hade du inte behövt ta upp tycker jag Men, men ja, nu gjorde du det Nej, men det var ju liksom omtanke om knät mm. Mm. Den här Den här, jag sitter, Vad vill du ta vägen nu? Ja, jag sitter och letar den här boken. Jag har fått, kommer ihåg, vi nämnt han, Nils Ude. Han som skriver teckningar på, eller skriver på österländska. Och jag menade en gång att det där stämmer inte riktigt. För så sa inte jag. Men det är en stor skillnad på, på skånskan olika delar. När jag läser den här på österländska så har jag faktiskt svårt för att förstå vissa av orden. Men Capacity Now som är född på Österlen tror jag, han säger nej, exakt så är det här. Det, ser du, syns detta om jag håller ut den där? Det är en typisk sån, mor är jag adopterad? Nej, för då hade vi inte valt dig. Du ser. Eh, naturligtvis. Inte, då hade vi aldrig valt dig. Ja. Ja. Ja, I alla fall. Jo, men det stämmer nog. Kan nog stämma. Mm. Nil... Men en fin liten bok har du fått den? Nu? Ja, recensionsex. Eller skicka Jaha. till det. 
Du får ju, nej men du får ju från sådana där eh, kiosklitteratur. Eh, Lars, mm. Lars Yngve heter mannen bakom det och Martin Ressler gör teckningarna. Just den här boken heter Hagestammannen. Och till skillnad från innan när det kunde vara liksom långa historier så nu är det sådana enteckningar som Gary Larsson ungefär. Rätt kul framförallt om man gillar att läsa skånska. Jag var inte tänkt på så. Ska vi ta det? En, en, en vad heter det? observation jag har gjort och retar mig på så in i helvetet. Ja, det är förvånat alltså. Nej. Jag har börjat handla väldigt mycket på nätet. Jag har varit motståndare. Jag är en sån som säger jag vill gå i affärer. Jag vill träffa människor. Jag vill prata med folk. Men kom på det jättebra. Ända tills så slår man upp på morgonen så har man liksom 47 mejl på morgonen. Då tänker man, vem fan har skickat detta? Är det kanske ett som är något att ha? Alla, alla de andra, det är sånt från de man har handlat av. Så får man bara sånt som att, tack för din beställning. Jaha, ja, det var ju trevligt så. Sen kommer ett nytt, snart eh, tar vi hand om din beställning. Ja, det var ju trevligt. Och så, sen kommer ett så, ja, nu, nu är din vara packad. Eh, gå in här så kan du följa ditt paket på vägen. Sen kan jag väl inte följa på vägen, jag vill ha det, jag vill skicka det istället. Ett slut kommer det, nu, nu, idag kan det levereras, jag så gör det det. Så får man gå och hämta det på 41 här borta på Sankt Eriksgatan och så gör man det så kommer det. Tack för att du har handlat hos oss. Och så kommer då, eh, hur var din upplevelse av handlingen? Va, vad tyckte du om, om ditt paket? Och gick det bra och sådär. Och sen så går det en lång tid så om man har handlat, betalat på Klarna så kan det gå tio dagar. Så helt plötsligt ska du, vad fan har nu hänt? Klarna har jag missat att betala något sådant. Hej Mats, du har nu betalat din vara. Oh! Och sen efter det så kommer all reklam från samma ställe. Och så vill de man ska handla precis det man precis har handlat. Ja. ja. Varför gör de så? Jag tycker det är, jag blir galen på detta. Ja, det är för att de prackar på. Nej men det är väl en del av den sån marknadsföring som vissa kör. Mm. Och det är ju en del av den nya världen. Ja, ja. Jag, har en, jag har en ännu värre ord, jag förstår det. Men jag har en ännu, jag, du, för, I en bok tror jag, eller om det var en vanlig krönika som du sen publicerade i en av dina böcker- Kommer jag ju ihåg som jag tyckte var jävligt underhållande och skrattade högt åt. Det var när du eh, ringde till, eh, när, de, när folk började med sådana här växlar, när man kopplades runt och, och sådär. Du skrev en text om det. Okej. Okay. Eh, och det var en av dina böcker. En av de här Greatest Hits ja, ja. och sånt där vad de heter. Ja men, hallå, uh, this is, oh, vi ska koppla det hit och vi har det så trevligt, vi ska koppla det dit ja. och så. Eh, jätterolig text, de som du har uppmålen har glömt. Men men eh, däremot så eh, fick jag upp den i, i bakhuvudet när jag ringde till ett hotell. Bo, box, eh, så här, eh, på torsdagen, ni, ni kanske lyssnar på detta, då är det final i racingprogrammet. Mm. Och då skrev jag bo dagen innan eh, på ett, något som, där vi brukar bo då, på något som heter Box Hotels mm. uta, utanför Linköping. Lite speciellt, men småtrevligt. Eh, och då jag skulle ringa dit för att boka och då var det såklart tryck ett för att komma hit och tryck så och så gick det fram några signaler och så kom det fram såklart en sån här telefonröst som sa trevligt och det var det mest bizarra meddelanden det första var hej vad kul att du vill boka här hos oss men när du väntar kan du gå in på vår hemsida www.www.www och så vidare där, och så säger rösten, där finns det massor med information. Ja, vad fan skulle det annars finnas? <laughs> kan man ju då tänka. Och sen så fortsätter du ringa och då kommer det hela tiden upp massa ny... Jätteofta, ge mig bara en signal om jag ska vänta skitsamma. Där. Vi vill inte ha någon röst som säger. Mm. Oj, ibland kommer det här upp. Du vet, då är man ju nära liksom att ta fram någon sorts tillverkarbomb. Oj, vad vi verkar vara populära. Nej, oh. Jo. Ja. Du vet att man har suttit i tio minuter och behövt mm. Nej men far åt helvete Tänker man mm. bara <laughs> Jag skiter med det För jag pratar tystarna Tänker efter mm, ja, och, så, och, så. och det bara fortsatt, fortsatt Det kom aldrig fram så jag gav upp mm. Man hade ändå hört någon checkröst Jag hade inte hört den checka rösten hela tiden Så hade jag kanske fortsatt, ja, fortsatt. Det blev det inget bokat om istället Ja men, men jag vill tänka, innan de, de började med det där, då, då ringde man, man ringde till Malmö och sa Hotel Savoy, sa de svaren när man ringde. Mm. 
Det kan inte sätta personal kanske, jag vet inte. Nej, inte jag heller. Jag, jag minns ju, man kunde bli galen på eh, Marine Taxi. Så sa de, om att det kom fram, 70 000 tror jag numret var på den tiden. Så sa de, taxi var god dröj. Men det var också det enda man fick höra. Alltså, det var inte en massa... <hihihi> Oj, vad vi... Oj, vad trist att det inte kom fram med. Vi är så populära idag. Alltså, det vill man inte höra. Fan, jag det, inte, det innebär inte att man blir gladare åt att sitta ja. i kö. Jag hamnade med sådana där ringde till något företag så sa de så. De förklarar också att det var många som ringer och det var de tacksamma för. Bla, 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 bla. Så, så ditt samtal är nu placerat i kö. Jaha, okej. Okay. Din plats i kön är 92. Då la jag på också. Det var, jag tänkte, jag kunde inte köra det knepet med du kan efteråt få svara på en undersökning. Det gjorde jag ju. Då hamnar man ju liksom 40 platser upp i kön. Ja, men det, det passar det här. Och jag, jag tycker nästan det är skönare att få din plats i kön för då märker man att det händer någonting. Om ingen svarar, om man bara får en checkröst då har man ju inte någon. Då tänker man, Nej. det står en telefon i en källare. Liksom, ja. bara, det är ingen som kommer att svara. Ja. Så, eh, så är det. Eh, var, var, ja, vi får ta lite lyssna. Nej, men ni pratade... Vad, du ser, efter fem, vad pratade ni om då? Eh, paddel. Där också? Jag var ju Globen, direkt från Globen och spelade lite paddel. Ja, ah, och eh, eh, morgonpasset också. Eh, paddel. Paddel, ja. Vad han har Hellqvist med? Vem är det? Hon är en av programledarna. Hon var en som... jag, vet, jag sa att jag vet inte vem de var. Nej, nej. Det lät, de var, var jättetrevliga och, och skrattade och var roliga. Så, men jag vet inte vilka de var. Nej. Det var ju svintidigt också för mig. Det var ju som 7.30 eller någonting. Oj. Ja, du. Så kan det gå. Och du var du uppe. Jag fattar inte vad du gjorde uppe så tidigt. Jag var inte uppe. Jo, jag var... Hur många timmar sover du Olsson på natt? I snitt. Ja, 6-7 timmar. Jag var ju uppe för att vi skulle spela in. Jag var ju uppe för ja, men när gick du och la dig igår då? Igår gick jag och la mig midnatt. Ja. Okej, okay. så går du upp klockan sex alltså? Halv sju. Sex och en halv timme. Räcker det? Ja, tydligen. Men jag, ja, jag, jag, jag klev ju inte upp direkt. Jag ligger då och kollar Instagram, Twitter, Expressen, Aftonbladet, lite så. Sen går jag upp och sen börjar man jobba med det här. Mm. Så är det. Vi ska så ja, vi tar eh, lyssnare. Vi fick ju veta att till Parisare det blev ju en jättehit ju. Fan vad folk har engagerat sig i hur en Parisare egentligen ska se ut. Och eh, många säger då Falukov men det, sen fick vi veta att det skulle vara Medistokov som är ja, som Falkommen lite Eh, lite rökigare i smaken och Magnus Malmgren skriver att de, om den är svår att hitta så gör de egen på Ica i Köpingebro bara det, mm. bara det att folk liksom för en parisare går igenom detta sen fick jag veta att på PA Company den parisaren de gör det är den lyxparisaren som Leif Mannerström, känd kock eh, gjorde recept de, de gör alltså en råbiff det är en, en, en halsrad råbiff som man lägger på bröd och så ett stekt ägg över. Sådär, ja. ja. Då det. Vi behöver tala om Köpingebro så det ligger utanför Ystad. Och där eh, har jag pratat om det. Ja, det är säkert. Du dansade ja. på ett, eh, som nu Ystad alla handlar och så hade du en tjej som... Ja, hon bodde i Köpingebro. Ja. Ja. Och där hade även Basti Rasmussen en kromkiosk. Ja. Och vi mötte dem i fotboll med Olympic de var riktigt risiga, det kommer jag ihåg men de hade en rödhårig kille som hette, jag minns inte vad han hette och på den tiden var det ju så därför kommer jag ihåg, på den tiden var det ju över annorlunda, vi talar liksom 70-80-tal, då skrek ju liksom någon ledare i vårt lag ikväll du, ta token på hörnorna ja. <laughs> det var ju jätteelåt men, så, ja. Ja, men det är lustigt ja. Men första gången jag drack alkohol Det var en som spelade i IFK Malmös pojklag Han kallades Tocken ja. Han hade, hur ska du hänga med här Så efter fredag kväll Så, här, så hade han en liten flaska där Som han gick ut i buskarna Men just Tocken Ja, jag och Tocken Jag tror en till var med om det minns Men Tocken han var verkligen rödhårig Så han var helt ja. klart Men det var, ta Tocken Hörna 
Jag var med i ja, lokaljournalistik på den kepsen. Skickade en hyllning till lokaljournalistiken. Jag tror att det måste vara Nordvästra Skånes tidningar. Det handlar om Engelholm, fotbollslaget. Där det står i rubriken Engelholms nyförvärv blev ett klipp. Ja, killen heter Bram Fandongen och han är frisör vid sidan av planen. Men bara det liksom, han blev ett klipp. Och sen var det då att på planen klipper han motståndarna och på, klipper han hår. Mus- detta har alltså på den kepsen saxat ur tidningen. Ja, han skickade en bild också på att... saxat ur tidningen. Oh, ja, ja, det gör han inte mer riktigt. En klassisk sån saxare. En bonad, vår vän Bayern Leffe som skickar ibland de sämsta vitsarna någonsin, men en bra bonad har han skickat. Om livet ger dig citroner, gör en gin och tonic. Det är lite roligt. Ja. Och sen är det så många tröjor och kepsar och allt möjligt. Men på den tröjan skickade en bild på kreativ skyltning i en bokhandel. Jag vet inte vad den här bokhandel är för det, det står inte. Det är alltså en bok om Donald Trump som står upp på ett bord. Och runt om den har de satt de här böckerna. Den ena heter Omgiven av idioter och den andra heter Omgiven av psykopater. Vad lite kreativ skyltning. Du vet han, Bram Fandongen där i Engelholm förut, ja. frisören. Han har, inte, han har ingen mobil, vet du va? Nej. Han har en telefon. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, ja, förlåt. Ja, vi har ju gift med en frisör, får man inte glömma. Nej, det får man inte glömma. Ja, kan ju de. Ja. I, i, I den här boken så är det den här Nils Udes morfar och farfar tror det. Han lyfter, han har en sån gammal telefon- en gammal sån stationär så lyfter han på luren och så säger han till sin fru kom Elsa vi ska ta en selfie jag tycker det är lite kul också ska vi ta det här med Ekon Sattegranen för det var också engagerade människor ja, Ekon Sattegranen, det heter ju Ekon ja, nej nej, Ekon ja, det är många som har en del som har gjort lite roligt att men Ekon är en konspondent som skriver på nätet ja, ja det var ju det är lite, ja, det var lite, lite så, bra fiffigt. Men sen är det om vi skickat, jag vet inte om, hade vi fel text förra gången? Jag vet Nej, inte. Det, det, det är ju någonting med tallegren ja. och... Ekon satt i granen, skala korta, hoppade på tallegren. Varför hoppade den inte på en gran, en gren? Men, eh, ja, det är en fura. Ja, men Håkan Gustafsson har ju skrivit att en tall och en fura är samma sak, för det är ju... Ja. Ja, ja men jag... Jag vet inte, jag vet, det är ju eh, det är ju kanske lite, man kan inte vara så noga med texter på den tiden. Han skrev tall och fyra är samma sak, men man säger fyra när man har sågat upp tallen och den ligger. Och som några andra har skrivit, det hade ni väl i gillestugorna, det hade ni furutimrade gillestugor. Det hade väl du i Lindängen? Nej, jag borde, hade inga, ingen gillestuga inte. Men vadå? Så det är samma sak fast det heter något annat? Ja, jag vet inte. Men är det gran det är då också? Jag vet inte. Nej. Låt äckorgäveln hoppa vad dit den vill. Liksom. Ja. ja, det är mer farliga. Mm. <laughs> ja. Tiden är ute, Olsson. Nej, det är det inte. Vi visste inte vad mordor var. Jag visste ju. Du visste det? Ja, nästan. Aha! Det är mörkrets rike, det var ju något sånt jag ville säga. Ja, men du sa inte det. Och du nämnde nej, inte nej, tolken. Roger Johansson som skriver, fan har ni inte, har ni inte, har ni inte plöjt tolkens böcker? Nej, jag har inte gjort det. Men nej, där, där vet man att mordor är mörkrets rike. Jag gav upp efter några kapitel i den första. Jag tyckte att jag kunde hålla reda på folk. Man bara konstiga namn och nu ser vi hej då. Tack för att ni ville vara med oss. Glöm inte att det finns på Twitter att Ekvall med W eller att Mats Olsson en y som står för New York. Yeah. Så är det. Nu säger vi äh, Ajöken va? Ja. Ajöken. Det var länge sedan man hörde det. Ja det var länge sedan man hörde Men nu är det så. Ajöken. Hej då. Ajöken.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.